0: Hallo, hallo en welkom bij deze allereerste aflevering van de podcast Studentenpraat. Um, ja, ik denk dat, het zo, dat ik het zo ga noemen. Ik weet het nog niet zeker, maar jullie zien het volgens mij wel in de titel. Um, in deze podcast ga ik studenten interviewen over zijn of haar studiekeuze. Ik ben Danielle Groen, oftewel Daan. En voor mijn blog daan.nl heb ik als eens studenten mogen interviewen over zijn of haar studiekeuze. Maar ik wou het even omgooien en het omzetten naar een podcast, want het is veel leuker om het gesprek met, uh, tussen mij en de student te volgen dan dat je het gaat lezen. En zo krijgen jullie ook meer feeling over wie de student is en hoe de opleiding in elkaar zit. Het is dus heel veel luisterplezier. Bij elke nieuwe aflevering heb ik dus een nieuwe gast bij me en vandaag zit Sanne Hoek Hoekjan hier voor me. Hoi Sanne. Hallo. <laughs> uh, ze studeert
1: Human Resource Management. Ja, dat is een hele mond vol. Ja, en waar <laughs> doe je dat? zijn uh, zwollen.
0: Ja. Nou, dan gaan we gelijk beginnen. Ja, is helemaal
1: goed. Wat wil je weten?
0: Uh, mijn eerste vraag, uh, hoe hebben we elkaar leren kennen? Een beetje als introductie. Ja
1: ja nee het is helemaal goed uh, nou, ik heb uh, de eerste drie jaar havel heb ik in deelsvaart gedaan op Vechtal College alleen dat kon je niet uh, afmaken in vaart. dan moest je of naar Hardenberg of naar Omme uh, het grootste gedeelte van de klas zijn nou dan gaan we naar Omme dus ik ben gewoon meegegaan en uh, nou ja, zodoende uh, ja, volgens mij hadden wij vo voornamelijk kunst samen. Ja. Ja, ik weet niet of we ook nog andere, volgens mij hadden we bijna geen andere vakken samen.
0: Zaten we niet al een keer bij elkaar in de klas? Eén, volgens mij één jaar. Ja, dat en toen uiteindelijk
1: hebben ze de klassen weer omgegooid. Mm -hmm. uh, maar voornamelijk zagen wij elkaar met uh, kunst. Volgens ja. mij was dat vooral de vrijdagmiddag een heel lang college. Ja, het het twee uur, blokuur blokuur inderdaad. En dat eindigde pas rond vier uur. Ja. En... Uh, maar ja, pas waren toch altijd de leukste uurtjes, vind ik zelf altijd. Ja, ik ook. Van je kon er echt creatief
0: mee bezig zijn. Ja, wel? ja. Zodoende. Ja. En uh, nu DM'de je mij. Dus ik dacht, ja. oh nou, ik ga Sanne interviewen. Ja, nou, helemaal goed. Ja. Um, hoe ben jij tot de keuze gekomen om deze opleiding te doen?
1: Um, nou ja, uh, ik had op de middelbare school een heel breed pakket. Ik ben ook geslaagd op twee profielen. Um, ah. Want ik, ik had van kunst en geschiedenis, had ik biologie en economie. Dus ik wist zelf ook nog niet, zelfs op de middelbare school niet zo goed wat ik wou. En uh, toen heb ik een aantal keuzetestjes gedaan en dan kwam dan dit keer weer die uit en dan weer die opleiding. Dus elke keer kwam wat anders uit en uiteindelijk kwam er ook human resource management uit. En dat is eigenlijk een opleiding die een beetje verspreid zit over sociaal en economisch. Dus vaak gaan mensen naar Human Resource Management en komen daarachter... nee, ik wil toch bijvoorbeeld bedrijfseconomie doen. Of ik wil toch sociaal-pedagogisch medewerker doen. Dat bijvoorbeeld bepaalde aspecten juist niet ligt. Maar er zijn ook heel veel mensen die juist zeggen van... die combinatie die vind ik juist heel prettig. Ja. Dus ik dacht van, nou, ik schrijf me gewoon, ik ben naar een meeloopdag gegaan... Ik ben naar een open dag gegaan in uh, zodoende. Uh, helaas was de meeloopdag niet zo heel bruikbaar, want het was uh, een dag met maar twee colleges van een uur. Mm -hmm. Waarvan één les uh, persoonlijk portfolio was, dus heel persoonlijk. En het was een van de laatste lessen, dus de hel ene helft was niet aanwezig en de helft die wel aanwezig was, was of zijn belastingaangifte aan het doen of voetbal aan het kijken. <laughs> uh, maar goed, de student kon toch nog wel een beetje goede indruk geven van wat de opleiding eigenlijk was. Ja, en dacht, waar
0: had je de meeloopdag gedaan?
1: Uh, ook in Zwolle bij Windersheim. Oh, ja. En ik uh, was een beetje op aanraden van uh, ja, mijn nicht, die heeft daar ook gestudeerd, dus zij doe gewoon een meeloopdag. Ik zeg nou, is helemaal goed, doe ik ja. dat. En uh, het beviel me wel, ik dacht ik ga het gewoon proberen, als het me niet bevalt had ik altijd nog de backup van... Nou, misschien ga ik dan bijvoorbeeld visagie doen aan het mbo. Hè? Iets wat ik leuk vind om te doen. Maar laten we eerst dit maar proberen. Want ja. ik wou toch die uitdaging van het hbo wel aangaan. En dat beviel me zo goed dat ik sindsdien eigenlijk... Uh... <laughs> ja, ik zit nu studiejaar, dus het bevalt me heel goed. <laughs> ja,
0: ik heb een aantal stellingen voor jou. Okay. Dus je mag ze of krachtigen of ontkrachtigen. Oké. Okay. Um, nou, de eerste. Als je niet kan plannen... Is human resource management niks voor jou?
1: Zou ik zeggen dat het niet waar is. Oké. Okay. Want ik ben geen gigantisch geweldige planner. Mm -hmm. Ik ben iemand die heel veel dingen uitstelt. Uh, ik maak geen fysieke planning. Ik zeg alleen dit is wat ik vandaag wil doen. En als ik er niet naartoe kom, dan is het morgen goed. En <laughs> ik kom er ook prima uit. Dus plannen is zeker niet het zwaarste... Kennis die je moet hebben, zeg maar, om je begeleiding ja. te doen. Dat vind ik zelf. Nou, mooi.
0: <laughs> Heb je het wel nodig in het pak?
1: Het is wel handig. Want ja. je krijgt heel veel uh, vakken naar je hoofd geslingerd. Je krijgt mm -hmm. heel veel uh, van het eerste jaar heel veel tentamens. Alleen maar tentamens en één groot portfolio aan het einde. Ja. Uh, maar ja, je moet dan wel een beetje... Uh, het is wel handig om dan een beetje overzicht te houden. Maar dat betekent niet meteen dat je meteen voor elke dag een strakke planning moet maken. Hou gewoon duidelijk wat je moet doen. En dan kom je er ook wel.
0: Super. <laughs> um, in het werkveld krijg je altijd een leidinggevende positie. Dat heb ik ergens gevonden? Ik weet niet of het
1: waar is. Um... Niet zozeer waar, maar het is wel, uh, de opleiding is daar wel op gebaseerd eigenlijk. Ja.
0: Het is een hele, Human
1: Resource Management is een heel breed vakgebied. Eerder was het altijd uh, personeelszaken. Dus dat is echt de persoon die je salarisadministratie doet, waar je op sollicitatiegesprek komt. Die jouw cv leest als je solliciteert. Maar bijvoorbeeld, je kunt ook loopbaancoach worden. En dat hoeft niet zozeer een managersrol te zijn, maar een coachingrol. Ja. Je kunt ook recruiter worden bij bijvoorbeeld Randstad of Tempo Team. En dan ben je niet zozeer de manager, want er staan altijd nog drie man boven jou. Je bent nog steeds wel heel actief bezig met mensen begeleiden, maar je bent niet zozeer een manager die verantwoordelijk is voor een hele afdeling. Dus dat hoeft niet altijd, alleen de opleiding wordt daar wel een beetje naar gevormd. Dat je ja. uiteindelijk HR manager wordt, maar dat is zeker niet... Dus als je, je
0: alleen... uh, management kan niet echt ziet zitten, dan kan je alsnog een wat kleinere positie in een bedrijf overnemen.
1: Zeker, zeker. Want ik ben helemaal geen fan van een managerspositie. <laughs> uh, ik heb liever iemand die mij gewoon vertelt wat ik moet doen. En als ik een probleem heb, dat ik daar naartoe kan. Ja. Uh, en ik vind juist de opleiding heel prettig. Dus het oh, is dus zeker niet dat, hè, oh ik durf geen leiding te geven, ik kan nu de opleiding niet doen. Dat is zeker niet waar. Oké.
0: Okay. Um, Human resource management is erg zakelijk.
1: Het is wel zakelijk, ja. Okay. Het is natuurlijk ook een beetje hoe je het zelf invult... maar hoe je op de opleiding geleerd wordt is erg zakelijk gericht. Vooral in de eerste paar jaar wordt je heel erg gekeken naar hoe de organisatie... als je organisatie naar mensen kijkt. Dus uh, hoe plant de organisatie uh, bijvoorbeeld uh, personeelsplanning... Gaan we uitbreiding personeel of niet? Um, zijn we heel erg gericht op de zachte kant of de harde kant? En later in het jaar krijg je eigenlijk pas wat meer... He, uh, ik heb nu bijvoorbeeld ook um, een vak waarbij ik iemand een heel loopbaantraject ga doen. Waarbij ik met iemand in gesprek ga van wat wil je? Ga ik testen doen? Een inteken, een adviesgesprek? En dan ga je juist heel erg kijken naar de persoon zelf. Ja. Maar het is, uh, als je zeg maar, een middenvisie hebt van ik wil mensen helpen, dan kun je beter bijvoorbeeld een opleiding doen als pedagogisch medewerker of psychologie. Of dan bijvoorbeeld een minor kiezen met specialisatie daarin. Want de opleiding is wel een beetje meer gefocust op het zakelijke aspect van mensen. Zeg maar. Oké. Okay
0: daarop gebaseerd heb ik nog de laatste stelling. Oh nee, één laatste stelling. Mm -hmm. uh, je krijgt bij Human Research Management veel te maken met cijfertjes.
1: Dat valt dus best mee. Oké. Okay. En daar ben ik ook heel blij mee.
0: <laughs> ja,
1: dus als het je niet ligt, dan hoef je daar
0: niet voor zorgen te maken. Nee,
1: nee, nee. nee. Ik heb uh, twee economische vakken gehad in mm -hmm. mijn eerste of tweede jaar. En eentje is echt, echt economisch rekenen. Ja. Dat is echt, daar heb ik ook zelf heel veel moeite mee gehad. En ik heb er ook bijles voor genomen. Um, maar gelukkig zijn de docenten altijd heel erg van... Als je het niet snapt, kom dan even bij me. Dan plan ik een uurtje vrij in mijn rooster en dan leg ik het je uit. En de boeken hebben ook een online uh, lesmateriaal. Waardoor je ook oefenpoetsen kunt doen. Dus ook mm -hmm. licht rekenen je niet geweldig... Er is nog steeds mogelijkheid om die tentamens gewoon te halen. Ja, er is het, hoop. Het is één vak. Het is één vak met cijfers. Oké. Okay. En daarnaast heeft uh, een vak van recht, richting arbeidsrecht, heeft ook een klein aspect van rekenen. Ja. Maar dat is één vijfde van de toets.
0: Oh ja, en is het één vak in het eerste jaar? Of gaat het zeg maar, nog door in het tweede nee, en derde? Nee,
1: één vak, dat is het. Oké. Okay. Dus het is, als je niet kunt rekenen, maak je geen zorgen. Geloof me, ik heb ook stagebegeleiders gehad die zeggen, ik kan echt niet rekenen. Ik kan gewoon niet rekenen. Maar vaak zijn de systemen ook gebouwd om dingen mm -hmm. voor je uit te rekenen. Dus daarom krijg je ook maar één vak met rekenen. Oh, en mooi. Dat, dat is het.
0: Fijn. <laughs> het
1: is nog niet zo eng als het lijkt. Nee.
0: En de laatste stelling. Uh, je bent 40 uur per week bezig met je opleiding. Ja. Ja? Ja. Helaas wel. Helaas
1: wel, ja. En dat is voornamelijk ook gericht. Je krijgt eerst heel veel lessen, omdat je heel veel vakken krijgt mm -hmm. van de basis. En daarnaast moet je ook nog uh, lessen voorbereiden. En uh, ja, je moet je gewoon inlezen. En soms krijg je ook huiswerk. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om dat niet te maken. Alleen dat helpt je niet verder. Nee. Dus uh, over het algemeen zou ik wel zeggen tegen mensen die dan zeggen... die bijvoorbeeld standaard twee dagen in de week werken... Maak dat een avond, want mm -hmm. je gaat gewoon fulltime bezig zijn, vooral in de eerste twee jaar. Daarna ga je een jaar lang stage lopen en dan kan je met de organisatie zelf afspreken van hè, doe ik 40 uur of doe ik 32 uur zodat ik nog een dag vrij heb. Mijn eerste stage had ik 32 uur, mm -hmm. dus had ik één dag vrij om bijvoorbeeld extra te werken, te sporten, leuke dingen te doen of gewoon met voorbereidend werk bezig te zijn. Maar ik had gewoon vrij. Mijn tweede stage was 40 uur. Dat was echt fulltime ja. en ik raad ook eigenlijk altijd aan, uh, als je een stage gaat doen, pak 32 uur. Want die acht uurtjes per week zijn echt heilig als je die voor jezelf wilt <laughs> hebben. Dus ja, het is wel echt een fulltime studie.
0: Ja, en als je um, bedenkt hoeveel vrije tijd heb ik in vergelijking met school, uh, hoe zit dat ongeveer?
1: Uh, in het eerste jaar heb je best wel weinig vrije tijd. Ja. Het is echt, uh, want ze moeten heel veel basisinformatie aan je doorgeven omdat je ook daarna een jaar lang op stage gaat en daarna een half jaar minor. Ja. Dus je hebt twee jaar les, maar daarna ben je ook een anderhalf jaar weg van huis, zeg maar, vanaf school. Dus ze moeten je ook wel echt genoeg aangeven om wat mee te kunnen in je stage. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook heel logisch.
0: Ja, en daar zit natuurlijk heel veel tijd in. Er zit heel goed.
1: veel tijd in. En uiteindelijk heb je ook projecten die je moet gaan doen uh, voor bedrijven. Dus dan ga je naar een bedrijf van... hé, hey, mogen wij een analyse op jullie doen? Of een ja. onderzoek of een opdracht? En daar zit ook heel veel tijd in. Dus op de momenten dat je dan wel vrij bent... ben je eigenlijk altijd met je project bezig. Want daar kom je anders niet aan toe. Mm -hmm. Dus ja, het kost wel echt gewoon fulltime. En ja, je stage kun je zelf kiezen. doe ik 32 of 40 uur. Tijdens je minor is dat heel anders. Want een minor is eigenlijk één groot vak. En dat zijn dan hele kleine vakjes uitgemaakt. Maar mijn minor was volgens mij anderhalve dag in de week. Ja. Maar dat kom je pas in je derde jaar.
0: Ja, dat duurt nog even dat voordat je daar bent. Dat duurt nog even. Mm -hmm. En nu
1: in mijn laatste jaar uh, is het erg druk. Alleen nu vanwege corona hebben ze heel veel vakken ingekort. Mm -hmm. Omdat ze het anders gewoon niet aan kunnen met lessen. Omdat de klassen veel... Er zijn meer klassen, maar dan kleiner... Dus ja, je moet toch al die klassen lesgeven. Dus wij hebben elk vak maar onder twee weken nu. Mm -hmm. Maar normaal gesproken zouden we echt weer fulltime bezig zijn. Ja. Dus ik kan niet over het vierde jaar zeggen van als je bijvoorbeeld deze podcast luistert over drie jaar, <laughs> moet je nu niet gaan luisteren van hoe ik mijn laatste jaar ervaar. Want dat is puur gebaseerd op de pandemie waar we nu in zitten.
0: Ja, want je zou anders gewoon echt nog vol bezig zijn met je ja. studie.
1: Ja, dan zou ik gewoon elk vak elke week krijgen. Ik ja? ben nu twee dagen per week uitgeroosterd. Mm. Normaal gesproken zou dat maar één zijn. Ja. Uh, maar ja, omdat het gewoon geen, niet genoeg uh, tijd is.
0: Loop jij geen... ook vertraging door de. Corona. Ik gelukkig
1: niet. Oh, fijn. Maar er zijn wel heel veel mensen die met afstuderen zijn vertraagd. Ja. Uh, en dat komt ook omdat je laatste stuk uh, is stage. Is een stage. Mm -hmm. En als jij vanwege een stage... Uh, als je, zeg maar, vanwege corona je stage niet kan doen... Of omdat het bedrijf zegt, we hebben hier geen tijd meer voor. We hebben hier geen geld meer voor. Um, of je kunt je opdracht gewoon niet uitvoeren... Omdat je niet in de organisatie kunt zitten. Ja, ja. Er zijn best wel wat mensen die daardoor hun stage niet hebben af kunnen ronden en die lopen nu een half jaar achter. Die moeten hun afstudiestage nu dan nog weer een keer doen. Ja. Of bijvoorbeeld uh, mensen die nu dan aan een stage hadden moeten beginnen die geen stage hebben kunnen vinden. Dus je kan er zeker wel uh, vertraging mee oplopen. Ik heb alleen geluk gehad dat ik tijdens de corona-uitbraak een minor had van mijn anderhalve dag in de week die ook nog eens digitaal werd. Oh, fijn, ja. Dus ik ja. heb er geen vertraging mee op kunnen lopen. Maar er zijn genoeg mensen die het helaas wel hebben.
0: Ja. Uh, nou, dat waren de stellingen. Nou,
1: leuk.
0: Uh, kun jij mij kort vertellen wat je allemaal leert op jouw opleiding?
1: Oeh, nou zoals ik al zeg, je leert... Uh, eigenlijk is het een beetje opgesplitst tussen basis vanuit het bedrijf... en dan uiteindelijk vanuit de mens. Mm -hmm. Maar wat jij leert is eigenlijk... Want je vak is eigenlijk... Uh, je zit in een organisatie. En een organisatie heeft mensen nodig. Jij bent degene die verantwoordelijk is voor de mensen. Dus mensen aangenomen worden. Hoe mensen doorstromen. Dus bijvoorbeeld promotie krijgen of demotie. Of ja. mensen uh, ontslagen worden of ontslag nemen. Of met pensioen gaan. Maar ook dingen zoals van. Uh, willen mensen verder ontwikkelen? Willen mensen meer leren? Willen ze uh, een expert worden in een vakgebied? Of willen ze juist compleet ergens anders in de organisatie bezig? Je bent met heel veel dingen tegelijk bezig. Dus dat leer je ook. In het begin leer je heel erg van, oké, okay, wat is Human Resource Management eigenlijk? Wie ben jij in de organisatie? Dus daar haken ook heel veel mensen al af. Ja. Dat ze zeggen van, ik heb geen zin om op kantoor te zitten en uh, alleen maar met mensen te moeten praten en overleggen. Daar heb ik geen zin in.
0: Hoeveel hebben er in het eerste jaar um, ja, gestopt?
1: Dus wij, we zijn begonnen met zes klassen. Ja. Tweede jaar hadden we vier klassen.
0: Oké, okay, dus dan... Er is
1: ongeveer anderhalve klas aan, nou, ik zal maar zeggen, dat ongeveer vijftig mensen dan ongeveer gestopt zijn. Ja. En dat is ook gewoon omdat het een opleiding is waar mensen naartoe gaan als ze niet weten wat ze moeten. Dus heel veel mm -hmm. mensen, die, die zie je dan, die gaan of naar pedagogisch medewerker, de sociale kant op, of die gaan juist de zakelijke kant op.
0: Dus dan de bedrijfskunde. Um, ja, de bedrijfskunde, de bedrijfskunde.
1: bedrijfskunde, inderdaad. Ja. En dat is ook waarom het verloop bij onze opleiding best wel hoog is. Maar ja. dat is niet omdat de opleiding dan niet goed is, dat is gewoon dat mensen daar erachter komen wat ze eigenlijk willen. Ja. En dat vind ik op zich nog niet zo erg, dat er dan zoveel <laughs> mensen stoppen, want dan weten ze in ieder geval wat ze wel willen. Ja, dat is ook wel belangrijk. goed. Ja. Maar ja, het is alsnog, je leert heel erg wie je moet zijn in de organisatie en hoe de organisatie ook naar jou kijkt. Ja. Want je zit eigenlijk altijd in een spagaat. Want hier zit de organisatie die wil wat van jou. En aan de andere kant zitten mensen die willen wat van jou. Ja, de mensen zullen altijd zeggen... we willen meer loon, we willen meer arbeidsvoorwaarden... we willen uh -huh. meer tijd. En de organisatie zal juist denken... we willen meer omzet, we willen, meer, uh, we willen groeien.
0: En dan ben jij de tussenpersoon die Ik dat Ik ben dan eigenlijk de
1: tussenpersoon die de boel in balans houdt. Ja. Want ja, als je alleen maar naar de organisatie gaat kijken... dan krijg je ontevreden medewerkers. Als je alleen mm -hmm. maar met uh, medewerkers bezig bent... is er een grote kans dat de organisatie niet de groei kan maken... die ze willen maken. Dus jij bent degene die... De handjes bij elkaar brengt totdat ze handen kunnen schudden van hier zijn we het mee ja. eens. En zo hou je dat elke keer een beetje in balans. Mm -hmm. Dus ja, dat leer je ook heel veel. Die balans, dat is heel belangrijk.
0: Ja. Is de opleiding meer praktijkgericht of heb je ook veel theorie? Maar hoe zit die balans tussen uh, praktijk en theorie?
1: In het eerste jaar krijg je heel veel theorie. Ja. Heel veel theorie. En de praktijk die merk je eigenlijk pas op het moment dat je stage gaat lopen.
0: En dat is in het derde?
1: In het de eind van het tweede ah, jaar. Okay. Uh, het is zeg maar in februari van het tweede jaar. Dus het tweede deel van het tweede jaar doe je één. Heb je zomervakantie en dan begin je in september weer met je tweede stage. Je kunt ja. ook kiezen om bijvoorbeeld de minor ertussen te doen. Maar over het algemeen doen mensen twee stages na elkaar. En De eerste stage dat is gewoon een onderzoekenstage. stage. Dan uh, ga je daar ook meewerken. Je gaat zien hoe het is. En daarnaast doe je ook een onderzoekje van, hè? Uh, wat zijn bijvoorbeeld, uh, hoe is de organisatie gericht in cultuur bijvoorbeeld? Hè? Hoe ja. gaan mensen met elkaar uh, in gesprek? Hoe...
0: Dus dan ervaar je echt dan... de pra praktijk ervan? Ja, je ervaart mm -hmm.
1: echt hoe het is. En in het eerste jaar heb je een keuze tussen gewoon HR-afdeling, dus gewoon bij een organisatie op kantoor of bij een uitzendbureau.
0: Oh, dus je hebt in je eerste jaar ook stage?
1: Of, niet? of mijn eerste stage bedoel ik. Oh, eerste stage. Eerste stage, ja. ja. Je kunt kiezen uh, tussen uitzendbureau of HR-manager, zeg maar. Ja. En dat is een bewuste keuze die je maakt. Want in het tweede jaar ben je verplicht om een HR-afdeling stage te doen. Okay. Dus ga jij ervoor dat je een HR-afdeling stage doet... die je mogelijk kunt voortzetten in je tweede stage? Of kies je ervoor om een complete andere kant te bekijken? Ik heb er zelf voor gekozen om de... Uh, andere kanten bekijken. Mm -hmm. Om echt te gaan kijken van, oké, okay, hoe is het dan bij bijvoorbeeld Randstad of Tempo Team? Is dat dan zoveel anders dan als ik dan het straks mijn tweede stage ga doen? Is dat wat voor mij of juist helemaal niet?
0: Oké, okay. en waar heb jij overal stage gelopen? Je hebt twee, op ik heb twee, twee plaatsen stage. heb je stages gedaan. Ja, mijn okay. eerste
1: was bij Randstad ja? in Hogeveen. Um, en dat was een hele leuke leerzame stage. Mm -hmm omdat je daar heel erg bezig bent met mensen binnenhalen, mensen binnenhalen, mensen binnenhalen. De ja. vacature, die moeten eruit. Mensen moeten naar binnen. Daar ben je heel erg mee bezig.
0: Kom hier allemaal
1: mensen. Ja, dus, ik ben echt bezig met je portefeuille bouwen. Ja. Dus echt van, ik heb hier een lijstje. Ik had op een gegeven moment ook een, een spreadsheet. met Voor magazijnmedewerkers heb ik vijf namen. Mm -hmm. Voor heftruckchauffeurs heb ik zes namen. Als er dan een vacature binnenkwam, wist ik, ik kan Jeffrey bellen. Want Jeffrey heeft een heftruckcertificaat en die wil werken. Ja. Daar ben je mee bezig. Alleen, het lastige is altijd op het moment dat er veel vacatures zijn, zijn er geen mensen. En op het moment dat er veel mensen zijn, zijn er geen vacatures. Ja. Het is altijd, als de economie goed gaat, dan zijn er veel vacatures. Maar dan zijn de meeste mensen ook aan het werk. Mm
0: -hmm. En als de
1: economie juist niet goed gaat, dan zijn er heel veel mensen die zoeken werk. Maar de organisaties die zijn juist aan het krimpen en reorganiseren. Dus je hebt altijd een mismatch waar je mee bezig bent. Ja. En ik zat juist in de tijd dat het economisch heel goed ging. Want Nederland heeft gewoon heel erg economisch met de arbeidsmarkt heel veel geluk gehad de afgelopen jaren. Alleen dat betekende ook dat ik een vacature had die ik gewoon niet kon vullen. Ja, klopt. Dat ik gewoon... En dat is een hele uitdaging.
0: Heb je er veel van geleerd?
1: Heel veel. Okay. Uh, ja, Ik heb heel erg angst gehad voor bellen. Ik denk dat, echt, dat dat echt een beetje zo'n millennial generation Z ding is. Dat iedereen ja. heel bang is om te bellen. Ja, dat heb ik ook hoor. Dat, dat is echt een ding. Want je hebt WhatsApp. Je hebt DM's van Instagram. Ja. Je hebt Messenger. Je hebt SMS. Je kan
0: elkaar zo makkelijk bereiken. Maar toch, dat bellen blijft een ding. Het
1: blijft een ding. Ja. En dat had ik ook heel erg. En toen hebben ze gewoon gezegd van... Sanne. Jij bent verantwoordelijk voor alle telefoon die binnenkomt. Ja. <laughs> toen heb je je angst overwonnen. Ik heb mijn angst echt overwonnen. Oh, super. Als ik bijvoorbeeld de belastingdienst moet bellen. Ja? Ik bel gewoon voordat ik ze een bericht stuur of een mail. Ja. Ik bel echt veel sneller nu. En dat gaat ook zoveel makkelijker. Mm -hmm. En dat heeft me echt geholpen. Um, ik heb ook heel veel projecten zelf gedaan. En mogen doen. Uh, ik weet nog dat ik toen op een gegeven moment een keer uh, onderweg was naar huis. Dus ik stond bij de bushalte. Mm -hmm. En toen kreeg ik een berichtje van mijn stagebegeleider. Want Sanne, de kandidaat die jij gesproken hebt... die is dan wel niet voor onze vacature aan het werk... maar die zocht voor drie weken of zo een tussenbaantje, tussen twee banen in. Ja. En die had ik dus voorgesteld aan mijn collega van de andere afdeling. En hij was daar gewoon aangenomen. En toen, toen bedacht ik me van... dat krijg je echt wel een soort zelfverzekerheidsgevoel van. Ja, fijn. Ik, ik doe iets goed. Ja. En dat bleef elke keer. En uiteindelijk het zelfvertrouwen straal je ook uit naar je stagebegeleider... En uiteindelijk was ik ook alleen op de afdeling. Ik hield het zelf draaiende. Mm -hmm. Ik had zelf vacatures kreeg ik binnen, die schreef ik, die zette ik uit. Ik had mensen op gesprek. Ik was echt gewoon net als de rest. En Mooi. dat was heel leuk. Ja. Ik kon helaas niet blijven. Uh, ze hadden me heel graag willen aannemen, maar er was geen ruimte voor. Mm -hmm. uh, alle stagiaires bij Randstad konden helaas niet blijven. Er was geen ruimte voor stagiairs. Die konden blijven werken.
0: En op welke twee plekken had je ook weer een stage gedaan?
1: Uh, uh, ja, in welk opzicht? Op locatie van waar? Of like... in welk bedrijf? In welk bedrijf, ja. ja dit was dan een uitzendbureau Randstad. Ja. En mijn tweede was bij uh, Rollepaal PV in Delensvaart. Wat ja. ook wel RP Flow genoemd, want het zijn drie groepen in één. Oké. Okay. En dat is een technisch bedrijf. Heel wat anders.
0: Ja. En, uh, en dit is
1: meer, uh, welke kant zit het meer op? De human resource management? Of echt de, de, de management, de personeelszaken, ja. de administratie, ja. zeg maar. Dat is echt meer die kant op.
0: En wat vond je daarvan, om dat te doen?
1: Anders. <laughs> Niet zozeer negatief anders, ja? maar anders. Want waar ik in mijn eerste stage heel veel mensen sprak dagelijks, ja? sprak ik nu bijna niemand. Mm
0: -hmm.
1: En ik zat op kantoor en... Uh, ik was bezig met bijvoorbeeld introductieboekjes printen. Ik moest mutaties controleren van de administratie. En uh, ik ben wel achter gekomen dat ik toch wel iemand ben... die behoefte heeft om mensen te spreken. Ja. En dat kwam daar gewoon niet aan bod. Omdat ook de sollicitatiegesprekken niet door HR werden gedaan... maar door de manager zelf. Dus oh, HR ja. had daar verder niet echt een hand in. Die plannen het in, maar was er zelf niet altijd bij. Ja. Dus dat heb ik wel heel erg gemist. Maar ik heb daar ook geleerd... Uh, dat het wel heel belangrijk is om een goede band te hebben met je collega's. Ook als je elkaar niet zozeer treft in bijvoorbeeld uh, soortgelijke interesses... of uh, bijvoorbeeld uh, dat je elkaar vindt en oh, deze muziek vind ik leuk, oh ik ook. Maar het is gewoon, je hebt elkaar ook nodig. Mm -hmm. Kijk, soms zul je wat nodig moeten zijn van een andere afdeling. Dan kun je ook beter maar gewoon met elkaar... Je hoeft elkaar niet beste vriendinnen te vinden... maar gewoon dat je elkaar een beetje kent en dat je weet van... als ik een vraag heb, kan ik bij jou terecht. Ja. En dat heb ik uh, in, bij Randstad niet zoals je ervaren. Omdat je maar met twee man op de afdeling zat en verder had je met niemand wat te maken. Dus je, het is wel echt. Dat heb ik... je ook de kans om iedereen een beetje te leren kennen en zo? Ja, ja, maar dat is omdat ik ook heel veel projecten deed in mijn tweede stage. Oh ja. Uh, ik heb bijvoorbeeld alle vacatures voor stages heb ik gedaan. Ik heb alle stagiaires binnengehaald. Ik heb uh, een hele functioneringsgesprek opnieuw vorm moeten geven en
0: stagemarkten
1: heb ik uh, geregeld, van alles en nog wat. Maar dan heb je heel veel andere afdelingen nodig. Ja. Als jij bijvoorbeeld uh, de camera nodig hebt en een aantal uh, posters van marketing, moet je naar marketing. En als je bijvoorbeeld zegt dan van de manager van die afdeling, die moet mee, want die moet vertellen over die afdeling, moet je ook met die manager sparren van wanneer kan jij, uh, heb je nog collega's die mee willen en ook mm -hmm. facilitair. Welke bus kunnen we meenemen? Kunnen we ook schermen meenemen, interactieve schermen? Yeah. En zo blijf je de hele tijd in een soort web met allemaal afdelingen. Maar afdelingen hebben ook jou nodig. En dat is heel mooi als het werkt. Ik zeg niet dat het daar niet <laughs> werkt, maar ik heb van mensen gehoord... dat ze dan samen moesten werken met afdelingen... maar dat de afdelingen eigenlijk vooral bezig waren met hun eigen prioriteiten. Mm, okay. En dat ligt niet. Dan, dan werkt het niet. Het moet wel echt een samenwerkingsverband zijn. Ja. En nou, gelukkig had ik dat wel. Ik heb wel veel van die stage geleerd. Maar ook geleerd dat het type afdeling wat zij hadden niet wat was voor mij. Mm
0: -hmm. en... Dus het leukste stage, welke was dat? Dat was de jou? eerste. De dat eerste. was de, de Randstad stage. Ja.
1: Ook omdat ik dat was mijn eerste stage. Ik was ja. heel nerveus. Want ja, hoe moet <laughs> een stage gelopen? Hoe moet dat? Ja. En je gaat daar weg. En je hebt gewoon een week lang die... die afdeling draaiende gehouden, je hebt mensen mm -hmm. aan een baan geholpen, je hebt je angst voor bellen overwonnen <laughs> en je hebt gewoon die zaak niet zozeer gerund, maar je hebt er echt wel aan meegedragen. Ja, dat is fijn dat ja, je, je dat goed. kan doen op je stage en ja, dat je er zo'n
0: en... goed gevoel bij aan overhoudt. Ja, en het
1: was echt als je kijkt naar hoe ik er binnenkwam en hoe ik er wegging, mm -hmm. dat was echt een groot verschil en dat is ook wat een stage moet doen.
0: Ja, zeker. Nog een vraag over stage. Mm -hmm. uh, hoe zoek jij je stageplekken? Heb je hulp van school? Heb je alles zelf moeten doen? Ik heb
1: het bijna allemaal zelf moeten doen. Bijna? Bijna. <laughs> okay. um, ja, het is, um, je krijgt op een gegeven moment aangegeven van... dan en dan moet je een stage geregeld hebben. Ja. Dat is de deadline. Je krijgt handvaten van dit... bijvoorbeeld er moeten minimaal zoveel mensen werkzaam bij, bij een bedrijf zijn... Dat geeft al aan, van, oké, okay, zelfstandige ondernemers zijn waarschijnlijk geen geschikte stageplek, want er is gewoon niet genoeg draagvlak. Ja. Maar het is niet dat jij vanuit school een lijst krijgt van, hier nee. heb je een
0: aantal... Nee, hij zegt niet, hier, nee. Dit, nee.
1: deze plekken hebben we al een keer uh, nee. bezocht. Nee, daar nee. krijg je absoluut geen handvaten in. Mm -hmm. uh, ze hebben wel, uh, sinds een paar jaar, hebben ze een online platform op de website. En daarin kunnen stagebedrijven dus zeggen, ik bied deze stage aan. Ah ja. Dus dan kun je bijvoorbeeld daarin gaan zoeken. Dan dus zoek je bijvoorbeeld op HRM of HR. En dan krijg je vaak alle vacatures naar voren die er zijn op het gebied van HR-stages. Ja, heb je daarvan gebruik gemaakt? Of, uh... Ik heb daarvan gebruik gemaakt, alleen daar heb ik mijn stages uiteindelijk niet mee gevonden. Oh ja. Mijn hmm. eerste stage heb ik heel veel gesolliciteerd. Heel veel. Eerst exclusief bij uitzendbureaus. Maar uiteindelijk merkte ik toch dat niet alle bureaus daar plek voor hadden. Dus toen ben ik ook maar bij bedrijven gaan Maar ja ik moet een stage. Dan is het maar niet waar ik wil, maar ik moet een stage.
0: En dan doe je een open sollicitatie daar zo? Of heb je dan ook vacatures zien? Van alles, ja. van
1: alles. En um, uiteindelijk had ik bij, was ik bij Randstad geweest. Ik had al een aantal plekken uh, gesprekken gehad en dat ging allemaal niet door. Mm het -hmm. was zo jammer, want ik wou dat zo graag en dan ging het niet door. En dan ging ik naar Randstad. En ik kwam daar weg met een heel goed gevoel dat van dit voelt prettig, ja. dit voelt goed. Maak het nog een gesprek staan. Altijd zorgen, ondanks dat je uh, denkt van dit is hem, zorg altijd dat je nog een backup hebt. Altijd. Dus daarna had ik nog een gesprek bij een ander uitzendbureau in Meppel. Mm -hmm. Daar had ik een iets minder goed gevoel bij. En dat zijn simpele indicatoren. Maar ik kwam daar voor mijn gesprek. Ik ben altijd netjes tien naar vijf minuten van tevoren te vroeg. Altijd. Ja.
0: Ik heb alsnog. Is ook netjes om te doen. Is Want ook netjes. Je komt daar om je stage. Ja voor ja. je stage, je wil daarna een bedrijf wat, toe. Ja. ja,
1: klopt. Maar uiteindelijk heeft het toch nog... vijf uh, tot tien minuten na mijn geplande tijd geduwd... opdat ze tijd voor mij had. Ja. Want ze was nog aan het telefoneren... ze moest nog de kamer leegmaken... ze moest nog haar papieren wegleggen. En toen had ik al een beetje een indruk van... deze vrouw is zo druk. Ik weet niet. Ja, hoe gaat zij tijd voor mij maken? Ja, dat mm -hmm. gevoel had ik heel erg. En ik had ook het gevoel dat ze het gesprek niet heel erg goed had voorbereid. Dus ik denk van, die vrouw is zo druk... Ik ben bang dat ik heel erg veel werkdruk op mij krijg als ik hier stage ga lopen. Ja. En uiteindelijk kreeg ik telefoon van Randstad en een paar dagen later van de andere bureau Die al een paar dagen te laat waren. Ze zeiden ik bel jou op maandag. Op donderdag heb ik zelf moeten bellen. Oh ja. En toen had ik ook al een idee van dit is niet de plek voor mij. Want als ze jou willen maken ze mm -hmm. tijd voor je en zorgen ze dat ze zich aan de afspraken houden. Ja. En toen uh, vroeg ze meteen al, heb je al ander, uh, ander nieuws? Ze zeiden eerst, van, ja, ik ben heel enthousiast over je, maar heb je van die andere al gehoord? Want Meppel... Oh, nou ze gaan dan jou... ja. je dan even teasen. En om... toen heb ik gezegd van, nou hè, ja, ik heb al gehoord. En ik heb ja gezegd puur vanwege afstand. Want Meppel had, uh, daar kon ik met de bus heen. Ja. Alleen als ik terug moest, moest ik met de trein naar Zwolle. En van de Zwolle weer een bus nemen naar Deveswaard. Waardoor ik gewoon anderhalf uur onderweg was, weer terug. Mm -hmm. Versus... 30 minuutjes heen. Het ja, was, dat was het verschil. Dat was ook een factor wat meespeelde. En ik ja. heb ook verder niks over hun gezegd. Ik heb gewoon gezegd van, hè, uh, het, het is gewoon qua reistijd beter te doen. Mm -hmm. En toen kwamen we toch een beetje van, ja, 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 waren ze niet zo blij mee dat ik dan nee zei. No. En toen uiteindelijk dacht ik wel van, ik heb de juiste keuze gemaakt. Ja, dat maar fijn. toch is het goed om een backup te hebben. Mm -hmm. En mijn tweede stage heb ik gewoon gebeld.
0: En dat was gelijk...
1: Uh, hey, heb,
0: Sanne, man, ik uh, doe dit en dit. Ja, en uh, Mag ja. ik een stage lopen? Ja, natuurlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik oh, heb gewoon van... Ja. Hey, ik zoek een stage. Ja. Zij zei ze van... Ik verbind je even door. En toen zei die vrouw... Ja, we hebben geen vacature uitstaan, Maar ik heb altijd plek voor een stagiair. Oh, leuk. En toen was ik daar op gesprek geweest... En ik had er een heel goed gevoel bij. Mm -hmm. Ik dacht, leuke projecten... En, en leuke ideeën. En ik denk van... Dit voelt goed. Maar ik moet daarbij zeggen... Daarvoor had ik al wel, denk ik, twintig sollicitaties de deur uitgedaan. open sollicitaties, ja. uh, op vacatures, een aantal gesprekken gehad. Allemaal niks, allemaal nee. Maar dat komt ook. HR is een grote opleiding. Zoals ik zei, in het eerste jaar al zes klassen van 25 man. Ja. Al die mensen zoeken in regio Zwolle een stage. Dus je zult altijd twee of drie concurrenten hebben van dezelfde opleiding. Ja. Dus dat was ook een dingetje wa waardoor de zoektocht altijd heel lang wordt. Maar omdat ik zelf heb gebeld, was er geen concurrentie.
0: En hoe lang was je ongeveer bezig met je stage zoeken? Uh, moet je echt een, ja, de tijd van tevoren ja, vrij nemen om dan echt voor te gaan zitten. En, uh... Je moet wel op tijd beginnen,
1: ja. zeker. Uh, ik ben nu ook weer op zoek naar een stage. Ja. Ik hoef in december pas aan te geven waar mijn stage is. Ik heb nu al een oproep gezet op LinkedIn omdat ik weet, bij mijn vorige stage heeft het echt wel iets van drie, vier maanden geduurd. Ja. Voordat ik uiteindelijk bij mijn stage kwam. Net op tijd voor de deadline. Even Ondanks. kijk, het is nu
0: 24 september. En je hebt in december dan ja. een stageplek nodig. Ja. ja. Dus wel echt drie, vier maanden van tevoren aan de slag.
1: Ja, en het is ook, ik moet in december doorgeven. Maar de stage is pas in februari. Ja. Dus uh, dan krijg je altijd van, bedrijven denken echt niet in september al voort naar februari. Zijn ze zijn echt niet mee bezig. Ze zijn bezig met het afronden van de zomerperiode. Voorbereiden op de winterperiode. Mm -hmm. En ze zijn nog niet bezig met volgend jaar. Dat komt echt pas in oktober, november. Misschien pas december. Dus dat is ook vaak het ding met stages. Jij bent al zo vroeg voor hun. Dat zij vaak nog niet eens bedacht hebben. Willen wij eigenlijk een stage? Geen idee. Hebben we daar plek voor? Geen idee. <laughs> Ik weet het niet. Je overvalt ze een beetje. Je overvalt ze vaak. Ja. Daardoor kun je vaak ook beter gewoon even bellen naar een bedrijf. Die je interessant vindt. Ja. En ik ben toevallig nou net benaderd door een bedrijf. Waar ik maandag op gesprek mag. Oh leuk. Dat is
0: snel. En dat was via LinkedIn. Dat was via
1: LinkedIn. Zegt. En dan scheelt dat ook. Als jij een beetje connecties hebt. Als jij connecties hebt met. Uh, vanuit je vorige stages. Mm -hmm. Of je docenten. Want de docenten van HRM. En dan vooral één docent, Martin. Shout-out Martin. <laughs> uh, die deelt altijd iedereen's oproepen en vacatures van stages die hij lang ziet komen. Ja, en hij heeft dan natuurlijk een heel groot netwerk. Hij heeft een heel groot netwerk. Ja. Dus als hij jouw post deelt, zien al zijn mensen in zijn netwerk zien dat. Ja, handig. En, en bijvoorbeeld, als hij dan van een organisatie wat deelt, al zijn studenten die zien dat. Mm -hmm. Dus zorg dat je connecties hebt met je docenten. En ja, vooral als... met? Met Martin. Met Martin. Martin een... ja. Zoek Martin op. Zoek Martin. Ja, Martin van uh, HRM Zwolle Windersheim. Ja, nee, maar het is gewoon, uh, je moet echt op tijd beginnen. Ja. En neem ook initiatief. Wees niet bang om een bedrijf te bellen. Uh -huh. het, is, het klinkt heel eng, want je komt met een vraag zomaar binnenwandelen van: hi, ik zoek een stage. Maar als zij je gewoon doorverbinden met de juiste persoon, kan die vaak wel wat zeggen. Ja. En als ze het nog niet kunnen zeggen, nou prima, dan ligt het nog even open. Maar dan heb je de vraag neergelegd. Mm -hmm. Ik heb ook wel eens een keer na mijn stage nog een mail teruggehad: Sorry, ik bij geen plek. Dan ben ah. ik al drie, drie weken op stage. Mm -hmm. Maar ja, heb ik toch gevraagd. Dus ja, die kan ook gebeuren. Ja, ja, klopt. Uh,
0: nog even over je opleiding: mm -hmm. wat voor vakken krijg je?
1: Oeh, dat is heel diep graven. Want zoals ik al zei, ik heb net anderhalf jaar stage en minor achter de rug. Ja, hoofd. klopt. Maar ik kan wel eventjes heel snel via mijn Winnersheim app zoeken... welke ja. beoordeling ik heb gehad op welke vakken. Ja. Kan ik even heel snel... Doe dat maar eens. Zal ik er even een paar noemen. Uh... Handig, zo'n Winnersheim app. Heel handig. Die roosters, die cijfers, alles staat erin. Ja,
0: hebben we ook van de Saxion
1: heel handig. Ja. Uh, ik noem er even eentje: sociaal recht.
0: Sociaal, sociaal uh -huh. recht. Sociaal uh, recht.
1: HR metrics. Dat is vooral gericht op Excel. Leer je omgaan met Excel. Okay. Uh, verandermanagement. Hoe ga ik om met veranderingen? Uh, hoe leer ik mijn medewerkers omgaan met veranderingen? Ja. En je hebt eigenlijk elk jaar persoonlijke professionaliteit. Dat is je eigen portfolio. Dus wat heb je geleerd? Hoe sta je in de competenties? Hmm. En dan heb is het je uh, een,
0: een soort reflectie? Een soort reflectie,
1: inderdaad. En dat ja. stuur je dan naar je uh, begeleider. Dan zit elk jaar een vaste begeleider van je klas. Mm -hmm. en daar, die beoordeelt dat dan. Hmm. Arbeidsmarkt, beleid en bemiddeling. Dat is ook een hele titel. Ja, hele mond vol. Hele mond vol. Uh, het klinkt allemaal heel erg zwaar. Bedrijfseconomie, arbeidsrecht. Ja. Um. Maar het valt mee, wil je daarmee zeggen? Um, het zijn hele zware titels. Ja. En vooral omdat het, uh, de titel van de opleiding is ook Engels. Dus een aantal vakken zijn ook Engels. Maar vaak is het gewoon één vakgebied waar je op focust. Dus bijvoorbeeld communicatie. Dan leer je, uh, hoe schrijf ik mails? Hoe communiceer ik met andere mensen? Ja. En dan ga je ook oefenen met elkaar. Dan pak je bijvoorbeeld, we moeten een bepaald type gesprek voeren. Bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek dan moet jij met een klasgenoot dat, dat voeren, met elkaar oefenen, filmen... Mm -hmm. en uiteindelijk ga je erop terugkijken. Tijdens het filmen denk je echt, waarom? Waarom <laughs> moet ik dit doen? Wat is het punt? Ja. Maar het is wel echt om, als je dan uiteindelijk later weer terugkijkt... dan denk je echt van, wow, er is zoveel veranderd.
0: Oh ja, dat is fijn. Dan zie je die groei natuurlijk.
1: Ja, ja dat is echt wel zo. En...
0: Oh, en je had het net over Engels. Ja. Um, is dit een belangrijk punt... Uh, om de, ja, voor deze opleiding te kiezen?
1: Nee. Oké, okay. nee.
0: dus je hoeft er niet goed in te zijn.
1: We hebben één... Uh, we krijgen twee instaptoetsen aan het begin van het jaar. Dat ja. is Engels. En dat is volgens mij spelling. Dat is het enige wat je hebt. Je hebt één, één toets heb je Engels. In het ja. hele jaar verder. Naast die instaptoets. En dat is International HRM. Dus internationaal HRM. Mm -hmm. Dat is een vak. Dat is gewoon gericht op HRM. In de hele wereld. Dus de lesstof is Engels. Ja. Maar als jij iemand in je klas hebt die heel goed is in Engels, ik ben bijvoorbeeld heel goed in Engels. Ik heb een 10 gehaald op mijn instaptoets. Oh netjes. Heel netjes. Dus <laughs> ik bied mij gewoon aan aan mijn klasgenoten. Als je wilt dat ik wat voor je vertaal, ja. geef dat aan. Dan doe ik dat. Want ik snap ook dat iedereen, niet iedereen goed is in Engels. Mm -hmm. En spelen... ja, de een
0: heeft er natuurlijk meer moeite mee dan de ander.
1: Daarom. Mm -hmm. Maar dat is één vak. Je hebt wel een aantal, zoals nu heb ik één boek. Dat is een Engels boek. Ja. Vreselijk. Maar klas, <laughs> ik heb ook aangeboden aan mijn klasgenoten. Want het is een Engels geschreven boek. Heb je
0: daar meerdere van of alleen eentje? Eén. Oh, okay. Dit is de enige. Oh, dat scheelt weer.
1: En dan is het gewoon van, vraag gewoon naar je klasgenoten. van, hé hey Ja, help elkaar. En, uh, kan zo... iemand mij helpen? Ja. En soms wil de docent ook nog wel eens zeggen, van, als je het niet snapt... stuur mij even welk hoofdstuk... Dan zet ik het even kort samengevat in het Nederlands voor je neer. Oh, fijn. Ze bieden echt wel die ondersteuning bij Engels. Mm -hmm. En dat is wel heel belangrijk. Maar dat is dan ook echt één vak. En dan nu mijn laatste jaar één boek. Oké. Okay. De rest is alles Nederlands. Dus dat is echt niet een ding waar je je zorgen om hoeft te maken.
0: Oké, okay, nou mensen, je hoeft er niet voor zorgen te maken. Nee hoor,
1: nee hoor. Maar <laughs> laat je niet bang maken door de Engelstalige titel van, van de opleiding. Nee, het is eigenlijk volledig Nederlands Ja. Ja.
0: Um, en heb je nog een favoriet vak?
1: Ik heb geen favoriet vak, maar wel een favoriete docent. Aha, en okay. die geeft meerdere vakken. Ja. Uh, je begint met inleiding uh, recht. Algemeen recht. Dat is een heel zwaar vak. Heel okay. zwaar. Je moet, je moet ook gewoon een. Wetten leren en. Uh, je moet een wettenbundel kopen. Ja. Dat ding is zo dik. Nou, als jij een biefstuk kon kopen zo dik, <laughs> dan is het echt. Dat is knap, maar dat is een hele dikke wettenbundel. oké. Okay. En die moet je altijd bijhouden. Moet je ook bij je tentamen moet je die bij je hebben. Okay. Maar hij geeft de les zo. Gewoon goed. En hij doet het ook laagdrempelig. Mm -hmm. Geeft heel veel voorbeelden. Interactief college. Waardoor eigenlijk bijna iedereen. Met plezier naar die les gaat. En ook de tentamens haalt. Yeah. Want het is veel stof. En het is ook het algemeen bij deze opleiding. Ga gewoon naar al je lessen. Want als je niet naar al je lessen gaat. Heb je zoveel leerwerk achteraf. En dat is vooral met recht zo, want er komen gewoon casussen als voorbeeld in de les. Die moet je dan nou op de toets kennen, uit je hoofd. Mm -hmm. En hou hij
0: alles bij, dus. Alles
1: bij. Ja. Houden, want hij gooit de PowerPoints wel online, maar dan haalt hij de casussen eruit. Oh, okay. Of dan haalt hij halve dia's, haalt hij opeens bij een halve zin, haalt hij het eruit.
0: Ja, dus je wordt echt je um, wordt beloond om naar de les te komen. Zeker, mm -hmm. zeker.
1: En. Ja, dat is, dat is Anne, Anne Veenma. En hij is ook gewoon heel actief binnen de school. Oh, en ja. Hij is gewoon met heel veel organisatorische dingen bezig. En hij geeft alle al rechtsvakken. Ja. En hij maakt het makkelijk. Ja. Ik zeg niet dat het vak makkelijk is. Mm -hmm. Hij maakt het makkelijk.
0: Dat is mooi. Sommige docenten ja. maken ook echt de
1: opleiding, maken ook echt de ja. vakken leuk. Ja, ja, en Anne is daar zeker, zeker één van. Ja, mooi. Ja. En ja, dat zou ik ook zeggen van die vak heb ik ook het meest van geleerd. En heb mm -hmm. ik ook het leukst gevonden. Ja. Zelf. Maar goed, dat ben ik. <laughs> het kan zijn dat je bij recht komt en alsnog denkt van... Bah,
0: vind ik heel niks. Ja. Maar ja. Dan heb je tenminste een leuke docent die dat al, het dan compenseert. Ja,
1: <laughs> een docent die je er doorheen helpt. Ja, zeker. fijn.
0: Um, nu even een topic over school en klas. Mm -hmm. uh, wat vind je van Windesheim als school? Oeh, oeh.
1: <laughs> Dat is een hele, hele, hele gevaarlijke
0: vraag. Ah, raad je mensen aan om daar naartoe te gaan? Ik
1: raad het wel aan, ja. maar dat is meer om de visie te bekijken van alle andere scholen die er zijn. Meer, wat, om de? Ja, om te kijken wat, wat voor andere opties heb je. Ah, oké. Okay. En Windersheim heeft een award gekregen afgelopen jaar van de op één na beste hogeschool van Nederland. Mm -hmm. Maar ik moet zeggen dat ook Windersheim nog niet alles goed voor elkaar heeft. Communicatie is echt een ding waar Windersheim nog in kan verbeteren. Ja. En je moet ook vaak bij docenten zelf achter dingen aangaan. Zelf vragen stellen. Van, hè, uh, ik snap dit niet. Dan moet je ze echt mailen. Je moet echt zelf naar ze toe gaan. En vooral in je eerste jaar kan dat best wel eng zijn. Omdat je hmm. dat niet gewend bent. Je bent gewend dat de docent zegt: dit is wat je moet doen. Dat is je huiswerk, dat moet volgende week vrijdag, het staat in magister. Maar uit. Ja. En nu is het echt van, je moet zelf gaan zoeken, wat moet ik volgende week af hebben? Hoe moet ik het maken? Wat staat er in de tentamen? Mm -hmm. Je moet er echt zelf achteraan. Alle deadlines nice opschrijven. Ja, ja, je moet er echt, mm -hmm. zelf, echt zelf mee bezig. En dan is het wel handig als de uh, uh, organisatie zelf de communicatie wel goed heeft. Ja. En dat is soms nog wel iets waar Winnersheim iets kan verbeteren. Nou merk ik ook, sinds ik de minor heb gedaan op een ander domein... Want je hebt zeg maar, domeinen binnen Windersheim waar de opleidingen in zitten. Ja. Ik zit zelf in Business Media en Recht. Maar je hebt ook de op, de, het domein waar de leraaropleiding bijvoorbeeld zit. Ja, daar dat is een heel ik... ander stuk natuurlijk. Ja, en daar heb ik mijn minor gedaan. Ja. En daar zijn de docenten ook heel anders. Heel open, mm -hmm. heel makkelijk bereikbaar, heel duidelijk en meedenkend. Ja. En bij Business Media en Recht zie je toch dat veel docenten vaak ook nog ondernemers zijn daarnaast. Veel docenten hebben daarnaast nog bijvoorbeeld een eigen bedrijf... of een eigen recruitmentbureau. Of mm -hmm. die hebben een, een, een blog, maar dan echt een actieve blog bijvoorbeeld. En die zijn met meerdere dingen dan lesgeven bezig. Ja. Die zijn ook veel drukker. En die krijg je dan soms wat minder makkelijk te pakken. En dat is soms wel vervelend. Mm -hmm. Maar dat is iets waar je dan rekening mee moet houden. En vooral hou dan ook rekening met elkaar als klas. Als jij bijvoorbeeld iets hebt genoteerd... Gooi gewoon in de klas van: hé hey jongens, vergeet niet, we hebben dan en dan dit. Of hé hey jongens, ik snap het niet, wanneer moet dit en dit af zijn? Spar ja. met elkaar. Want vaak is er dan eentje die het wel meegekregen heeft. En die kan dan met de hele klas meteen helpen met één vraag.
0: Ja, dat is fijn. Dus wat je zegt over communicatie en zo: dat geldt dus niet voor heel winden zijn. Nee, maar, maar dat is, het is zeker wel een ding op.
1: Bij mijn brainstorming heb ik het wel ervaren. Zo. Ja. ja.
0: Oh ja. Um, over je klas, zijn er meer jongens of meer meisjes die um, in je klas zitten? En hoe zit het over het hele opleiding uh, Human Resource Management verdeeld? Mm, toch wel iets meer meisjes dan jongens. Mm -hmm.
1: um, en heeft dat een reden, denk je? Ik denk dat dat komt omdat het best wel een sociale opleiding is. Ja, het is een sociale opleiding en ja, je bent toch heel veel in gesprek met elkaar. En uh, je gaat ook heel erg focussen op zelfontwikkeling. En ik denk dat sommige, Dat het jongens, die trekken toch wat vaker naar de bedrijfseconomie kant. Gewoon de harde feiten. Mm -hmm. En uh, niet zoveel van ik voel me zo. <laughs> en, en, en dat is niet om te stereotyperen. Want ik heb uh -huh. zeker heel veel jongens in de klas gehad die echt nog beter zijn dan ik. Ja. Met communiceren en dat soort dingen. En die ook veel meer inzicht hebben dan ik. Maar het is toch iets populairder onder de vrouwen dan, dan de jongens. Ja. Maar niet aanzienlijk veel.
0: Oh, Oké, okay. nou, dus dan heb je nog een beetje, een
1: beetje van alles. Het is niet één groot kippenhok. <laughs> oh, goed om te weten, het is geen groot kippenhok. Ja, dus als je jonger <laughs> bent en je denkt: ik vind dit een hele interessante opleiding, maar ja. ik ben bang dat ik daar als jongen echt verdrink onder de vrouwen. Nee, dat is niet zo. Dat okay. is absoluut niet zo. En uh, heb je een leuke klas? Ja. Ja, het is een hele leuke klas. Mm -hmm. uh, vooral omdat je wat verder in de opleiding komt. Ja. Dan zie je ook toch mensen... Die nemen het serieus. In het eerste jaar mm -hmm. heb je nog heel veel mensen die een beetje... Het van, Ik weet niet wat ik wil. Oh, het is wel goed. Ik ga niet zo mijn best doen. Ja. En het is absoluut niet erg als je zelf een beetje... Je moet ook genieten van het studentenleven. Hè? Ik bedoel, je moet ook een beetje denken van... Oh, een keertje met die uit. Of een keer met die ja. mee. En gewoon leuke dingen doen. Moet je ook zeker doen. Maar... In het eerste jaar willen mensen nog wel eens onderschatten. En dan uh, denken ze toch van... Hé, nou, nee, dit is het toch niet. Dan gaan ze weer weg. Of uh, ze stoppen uiteindelijk in februari weer. en mm -hmm. Dan vormt je klas ook nog heel veel. In het eerste jaar en het tweede jaar. En daarna kun je wel echt zeggen... De mensen die er zitten, die hebben de commitment voor. Die, die willen dit en die kunnen ja. dit. En die, die, daar kun je ook goed mee sparren. Dus uh, er zitten ook heel wel veel leeftijdsverschillen in. Ah, in het okay. eerste jaar. De jongste die was 17.
0: Ja, gelijk uit uh, de middelbare ja,
1: school. De jongste die was 16. En de oudste? 28.
0: Oh ja. Ja, er zit wel een groot verschil tussen.
1: 29. Ja, zij is nu dan 30, 31. Ja. En. Uh, ja, heel veel mensen die bijvoorbeeld al ergens zijn begonnen en dan toch niet wat vonden. En toen mijn HR zijn gaan doen om te kijken wat het dan is. Mm -hmm. Maar ook heel veel mensen die echt net recht uit de startblok komen. Ja. Dus ja, je hebt echt mensen van, nou ja, onze gemiddelde leeftijd van klasgenoten was volgens mij 21.
0: Oh ja, maar je kan wel goed met iedereen overweg.
1: Ja, ja. Oh, Dat super. Ik ben wel anders niet zo van, ik ben ouder, dus ik ga niet mm -hmm. met de jongere mensen om. Nee, zeker niet.
0: Nee, maar daar wordt iedereen ook wel weer... In, daar daar ja. groei je
1: ook weer in. Ja, ja, ja En dat is ook het mooie aan... HBO, MBO, zodra je van de middelbare school afkomt. Ja. Dat iedereen elkaar toch een beetje meer als gelijke gaat behandelen.
0: Ja, dat is fijn.
1: En dat is iets wat je ook nou ja, langzamerhand zult merken. van hey ja, ik, Misschien op de middelbare school deed ik er dan niet zo veel toe. Maar ik doe er hier ook niet onder voor andere mensen. Mm -hmm. En dat is... Ik vind dat dat ook wel een mooi ding is aan HBO, en MBO ja. en dat soort dingen. Dat het toch weer allemaal weer een beetje op gelijk niveau begint. Je kent elkaar mm. niet, je hebt geen achtergrond van elkaar. we beginnen allemaal weer bij nul.
0: Ja, dat vind ik ook fijn dat je gewoon weer lekker kan beginnen aan je studie en iedereen die ja. Ja, doet gewoon mee. Ja, precies, precies. Ja. zo is dat ook. En hoe groot zijn je klassen trouwens? Ongeveer tussen de 20 en
1: 25. Oh ja, maar,
0: denk ik. heb je ook hoorcolleges met z'n allen?
1: Ja. Ja, uh, ja, vooral volgens mij arbeidsrecht waren we wel hoorcolleges. maar ja. uh, De meeste zijn wel gewoon met je klas, gewoon apart in een lokaal. Maar omdat recht, arbeidsrecht zo'n groot vak was, wat iedereen gewoon moest volgen van één docent, hadden we vaak hoorcolleges. Oh, ja. Maar dat is dan vaak ook in een heel groot auditorium en met boksen erbij en een microfoon, zodat je het goed kunt horen. Mm -hmm. En het is gewoon ruimte om vragen te stellen, dan krijg je wel een microfoon of zo, word je <lacht> gedrukt van nou uh, hè. Maar nou ja, ja, je krijgt wel wat voor colleges, maar het meeste is toch wel echt meer op persoonlijk
0: niveau. Ja. Uh, en een vraag over je studentenstad. Hmm. Wat vind je van Zwolle als studentenstad? En uh, ben je er regelmatig te vinden? Ik niet.
1: Nee, nee. maar dat is om mijn persoon zelf. Ik ben niet iemand die uitgaat uh, mm -hmm. uh, tot diep in de nacht met perfeuze feestjes is. Met, uh, met mensen naar de kroeg gaat, zo ben ik zelf niet. Mm -hmm. uh, dus ik kan ook niet uit eigen ervaring spreken, maar ik heb wel van klasgenoten gehoord die gaan naar het vliegende paard. Dat is echt zo'n stereotypisch, echt typisch hbo. Ja, dat is de club van dat is Zwolle, best, hè? Ja, dat is echt de hbo kroeg van Zwolle. Yeah. En daar gaan ook heel veel klasgenoten van mij heen. En ik heb ook gehoord dat ze het gewoon heel leuk vinden om uit te gaan. Maar mm -hmm. ik vind Zwolle sowieso ook een leuke stad. Als je bijvoorbeeld vroeg vrij bent, je hebt college van 9 tot 12 en daarna ben je vrij. Ga je toch lekker met je klasgenotische centrum in? Ja, en je, je kan, kan het even... ook
0: gewoon daarnaast doen, naast je opleiding. Gewoon nog even wat feesten ja, want af is, en toe. Er
1: is ook een bus bij de campus, en die, uh, die stopte eerder altijd midden in het centrum. Mm -hmm. En volgens mij stopt die daar nog steeds wel. Uh, en dan ben je in het centrum van het campus meteen. Dus dan kun je ook zeggen: van jongens, we gaan lunchen in het centrum of we gaan even winkelen met z'n drieën, bijvoorbeeld. Ja. Ik vind het wel echt een hele leuke stad. En het is ook makkelijk bereikbaar. Het is niet zo groot als bijvoorbeeld een, een, een Leiden een Rotterdam of een Amsterdam, ja. dat je meteen kunt verdwalen in het centrum, <laughs> maar dat is Zwolle niet. Het nee, is wel... dat,
0: dat geloof ik wel. In het... Zwolle kan je nog allemaal overzien, ja. maar je hebt er ook hele leuke uh, restaurantjes.
1: Ja, en dat is ook wel vaak, uh, ik en mijn oude klasgenoten die gingen dan één keer per jaar vaak bij ingeburgerd eten in Zwolle. Oh, leuk. En dan uh, daarvoor of daarna liepen we nog wel eens rond en dan gingen we daar een drankje doen of mm -hmm. nog eventjes winkelen. En je ziet eigenlijk altijd groepjes studenten. Altijd wel bij een restaurantje zitten. Ja. En dat is ook een beetje waar uh, Zwolle op gebouwd is. Je hebt heel veel restaurantjes die gewoon heel goedkoop zijn. Ingeburgerd is ook niet heel duur. Je hebt ook nog ergens bovenin mm -hmm. een heel smal restaurantje. <laughs> maar dat is een pizza restaurant, waar je voor 8 euro een pizza kunt eten. Ja, dat is echt, Zwolle is wel gebouwd ook voor studenten. Oh fijn. Dus ja, als je denkt van oh, dus
0: als je op kamers er zou gaan, je kan je echt goed vermaken in Zwolle.
1: Ja, en het is ook, uh, uh, je hebt ook bepaalde kamers vlak bij de campus. Dus ja. die zijn echt gebouwd ook voor beide campus vlakbij. En je hebt gewoon een gigantische fietsenstalling op Windersheim. En mm -hmm. zelfs een fietsenmaker. Dus als jij op school komt en je band is lek... je kunt gewoon naar de fietsenmaker... en je maakt jouw fietsen en <laughs> even naar huis. Ja. Dus ja, ik, uh, en de buslijn natuurlijk vlakbij de campus. Dus ja, ik vind wel dat Zwolle er wel goed op gericht is. Ondanks dat het niet zoveel opleidingsinstituten heeft... is het toch wel, een, denk ik, wel een prettige studentenstad.
0: Oké, okay. super. Um, over de moeilijkheid van je studie. Um, mm. Hoeveel mensen waren er gestopt na het eerste jaar? Mm,
1: ongeveer? Dat is ongeveer anderhalve klas, denk ik. Ja. Dus dat zou toch wel iets van uh, 30, 40 man zijn geweest, denk ik, ongeveer. Want we gingen van HRM 1 tot en met 6 mm -hmm. naar HRM 1 tot en met 4. Ja. Dus één klas werd ook opgesplitst en verspreid over de andere klassen. Dus klassen werden wel iets groter. Maar
0: denk dan, je dat het aan de moeilijkheid ligt dat de mensen stoppen? Of is dat gewoon omdat uh, ze denken... Ja, dit is toch niet iets voor mij. Ik ga een andere
1: studie doen. Ik denk dat het grotendeels ook is... Omdat, uh, omdat mensen er toch achter komen dat het niet wat voor hun is. Ja. Ook een stukje moeilijkheid. Want je krijgt best wel heftige vakken. Zoals arbeidsrecht, psychologie mm -hmm. bijvoorbeeld. Er zijn heel veel mensen die uh, psychologie tentamen niet konden halen. Omdat ja. het toch een stukje bepaald soort inzicht van je vraagt. En als je dat niet ligt, dan kan het best moeilijk worden. En als jij je, niet al je tentamens hebt gehaald voordat je uiteindelijk je stage gaat doen, kan je geen stage doen. Mm -hmm. Dus dan loop je vertraging op. En ik denk ook dat heel veel mensen die zeiden dan februari van nou ik stop. Maar ik kom dan bijvoorbeeld in september weer terug.
0: Ja, dan mag je het opnieuw doen. En dan hè? de vakken
1: die je al gehaald hebt, die heb je al gehaald. Ja. Die hoef je niet meer te volgen. Dan zeggen ze, ik ga me puur focussen op dat tentamen wat ik nog niet gehaald heb. Mm -hmm. Daar ga ik het hele, de hele paar maanden mee bezig. Want de andere vak heb ik vrijstelling voor. Die hoef je niet te volgen. Dus je ja. hebt veel meer tijd.
0: Zijn ze streng met de, de propedeuse? Want je, je hebt dan 60 punten, neem ik ja, aan. Ja. En hoeveel moet je halen om naar het volgende uh, jaar te gaan? Je
1: bent niet verplicht om je propedeuse in één jaar te halen. Nee, nee zeker nee. niet. Um, maar het is wel voor het einde van het tweede jaar. Is het eigenlijk wel het vereist om je propedeuse al wel te hebben, ja. voordat je op stage gaat, zeg maar.
0: En um, hoeveel vakken mag je missen om naar het tweede jaar te gaan?
1: Volgens mij een stuk of twee of drie, hangt het hangt een beetje vanaf hoe zwaar de vakken wegen. Oh ja. Uh, je mag zoveel, ik weet niet meer precies hoeveel credits je dan mag missen, maar dat komt vaak neer op twee tot drie vakken of zoiets. Mm -hmm. En het mag ook nog wel eens dat als je je eerste stage gaat doen, is het vaak ook nog wel oké okay als je dan één vak bijvoorbeeld niet hebt, die moet je dan in je stage herkansen. Maar je tweede stage, dan moet je echt propedeuse hebben, anders kan je niet door. Ja. En heb jij je propedeus gehaald? In, in mijn eerste jaar, ja. Oh, zo. Ik heb Mooi. één tentamen moeten herkansen... en de rest allemaal in één keer kunnen halen. Ja. Dus uh, ik had mijn propedeus in één keer. Uh, maar netjes? Dus... Ja, <laughs> dat, is, dat is inderdaad netjes. Mag je
0: trots op zijn?
1: Uh, we waren ook niet met... Maar dit is ook echt niet erg als je het niet haalt. Nee, natuurlijk waren niet. Ik bijvoorbeeld met maar tien man ja. van onze klas... Van 25 die de propedeuse in één keer hadden.
0: Ja, en het is soms ook maar één vak die je dan niet haalt. En dan doe je het Daarom, volgend jaar gewoon nog een keer. En dan
1: doe je het nog een keer. Al ben je drie mm -hmm. of vier keer aan het herkansen. Maakt niet uit. Ja. Weet je, zolang je doet op je eigen tempo. En de examencommissie, mm -hmm. als jij bijvoorbeeld al je kansen hebt benut en je haalt het nog niet, omdat je bijvoorbeeld een overlijden hebt gehad in de familie, of mm -hmm. je hebt zelf gezondheidsklachten, of wat dan ook. Je kunt bij de examencommissie altijd aangeven van hey, jongens, dit en dit is er gebeurd. En dan krijg je nog een extra kans. Ja. En die kun je dan nog weer benutten. Of als je dan bijvoorbeeld één keer niet bent geweest... kun je ook zeggen, ja, sorry, maar ik lag in het ziekenhuis. Ja, dan kunnen zij ook wel begrijpen... dat je dan niet op je tentamenherkansing komt... want je ligt in het ziekenhuis. Nee, dat is dan alleen, alleen met, met een
0: speciale...
1: speciale reden, ja, reden, maar dan krijg je vaak nog wel een extra kans. Ja. Dus we houden ook wel rekening mee... dat het niet dat is altijd voor iedereen zo makkelijk is.
0: Mm -hmm. um, even kijken.
1: Heb jij tips voor anderen...
0: die aan jouw opleiding willen gaan beginnen?
1: Ik heb eigenlijk ook een tip voordat je aan een opleiding gaat beginnen. Ja, Koop Vertel. zoveel mo mooie... Koop gewoon boeken <laughs> tweedehands. Koop je boeken zoveel mogelijk tweedehands. Ja. <laughs> Echt doen. Echt doen. Uh, ik heb de meeste boeken heb ik nieuw gekocht. Mm -hmm. En het had me zoveel geld gescheeld als ik boeken tweedehands had gekocht. Ja,
0: en het scheelt... Je, je hebt ook gewoon hetzelfde boek eigenlijk. En ja. het, is het is dan gebruikt, maar he...
1: Maar ook Zie je het niet dat het gebruikt is? Gebruikt. Nee, want... want het is één vak waar je het voor moet hebben. Mm -hmm. En je helpt ook medestudenten weer met een zakcentje. Want, ja. laten we eerlijk zijn, bepaalde boeken heb je voor één vak nodig en nooit weer. Ja. Dus soms kun je ook kijken in boekenlijsten van bijvoorbeeld jouw volgende jaar en het jaar daarna. Mm -hmm. Heb ik daar die boeken voor nodig? Nee, kan ik ze verkopen. Ja. Die student die krijgt weer wat geld, die kan er weer nieuwe boeken van kopen... Jij hebt een boek voor veel goedkoper. Die precies hetzelfde is als dat je hem voor twee keer zo duur koopt. Mm -hmm. Het maakt allemaal niet uit. Koop ze gewoon lekker tweedehands. Als het kan. Sommige boeken die zijn gewoon niet zo populair. Die zul je niet tweedehands vinden. Via bol.com of via Marktplaats. Ja. Uh, soms zelfs op Facebook zie ik ze wel aangeboden worden. Oh, oké. Okay. Koop gewoon tweedehands. Het scheelt jou en het helpt een ander.
0: Ja, dat is wel grappig. Want wij, wij kwamen zeg maar in contact. Ja. Doordat ik mijn boeken... Uh, ...tweedehands ging verkopen. Yeah. Toen had ik een uh, story in mijn verhaal gezet... ...van, oh, ik heb een boek verkocht, tweedehands. Ja. En toen was Sanne zo van, ja, altijd tweedehands kopen... ...en ook verkopen, goed ja. bezig. Ja. ja,
1: en ik heb het ook gedaan. Ik heb ja. het ook tweedehands verkocht.
0: Ik en, heb ook al mijn boeken koop ik tweedehands. Ja,
1: ik heb één keer een negatieve ervaring gehad en verder niet. en ah, dat, dat kwam was... het boek niet aan? Of, uh... Uh, ik kreeg een boek van iemand anders. Van iemand anders? Die persoon had de boeken ingepakt... Zo door elkaar geshuffeld. Oh. stickers is erop geplakt. En iedereen kreeg een boek van iemand anders. Ja. Maar vaak is het via bijvoorbeeld bol.com koopt Die heeft geprobeerd die zo te bellen. Maar het nam niet op. Uiteindelijk hebben ze gezegd. Jij krijgt gewoon je geld terug. Je kan mm -hmm. gewoon een ander boek kopen. En ik heb toen zelf het boek verstuurd. Naar de persoon waar het naartoe moest. Want bijvoorbeeld ja. een pakbrief was dan wel goed.
0: Oh, okay. Dus dan
1: kon ik die persoon opzoeken via Facebook. Van hey is dit jouw boek. Ja, dat is mijn boek. <laughs> nou ja, dat Heb jij toevallig een... mijn boek? Ja, nee. Waar mijn boek was, weten we tot op de dag van vandaag ook ah, niet. Ah, jammer. jammer maar... Dat blijft een mysterie. Dat blijft een mysterie. Maar ja, weet je, uh, bol.com geeft vaak gewoon je geld terug. Ja, dat is
0: dan ja. weer fijn aan bol.com. Uh, je hebt toch een
1: soort kopen. bescherming. Ja. Dus vooral via bol.com gewoon tweedehands kopen. Ja. Verder, ga naar al je colleges. Ook als die niet verplicht zijn... Ja. Ga naar je colleges. Oh, tweede tip. Ja, tweede tip. Ga ja. gewoon naar al je colleges. Ja. Tenzij een docent zegt, het is een vragenuurtje. En je hebt geen vragen, dan hoef je niet heen. Okay. Maar ga naar al je colleges. Want dat merkte je ook met arbeidsrecht. Wij hadden een keer een college. Een niet verplicht college. Dat duurde tot vijf uur. De helft van de klas was er niet. Want die dachten, van drie tot vijf. Doei, heb ik geen zin in. Ja. Maar hij gaf toch nog extra verdieping op dingen. Die gevraagd werden op het tentamen. En uiteindelijk heb je daar heel veel aan. Als je er niks aan hebt, ja, dan ben je wel even chagrijnig, want daar heb je voor twee uur voor Jan Doedel op school gezeten. Als je er wel wat aan hebt, dan is het zo waardevol. Ja. En ook als je bijvoorbeeld zegt van meneer, hè, kun je me dat nog eens uitleggen? Of hè, mevrouw, eh, kun je nog even een voorbeeld noemen hiervan? Misschien heb je er wat aan, misschien niet. Maar neem het risico en ga gewoon. Want als je niet gaat en je hebt dat gemist, dan zit je op je detale van oké, okay, dit heb ik dus gemist en dan loop je vast ja. dus ga gewoon naar al je colleges
0: ja, goede.
1: een hele goede. dat zou ik ook echt zeker verder aanhouden en als laatste vergeet ook niet om te genieten ja. dat heb ik heel erg gedaan in het eerste jaar heel veel stress van resultaten en cijfers en is goed doen maar geniet ook een beetje en vergeet ook niet, een toets is herkansbaar ja en niet één keer, niet twee keer, drie keer, vier keer je kunt hem herkansen
0: dus ja, en een derde, vierde keer is dan gewoon het jaar erop, neem ik aan. Daarom. Ja. Je kunt hem
1: echt twee, tot drie keer in één jaar kun je hem herkansen. Mm -hmm. Als jij een toets in je eerste week niet haalt, heb je de tweede. En de derde en de vierde de tamenweek nog om te herkansen. wordt vaak aangeboden. En dan nog volgend jaar anders ook nog meerdere kansen. Ja. Dus als jij bijvoorbeeld op een verjaardag zit en je denkt... Oh, ik, ik heb over twee dagen de tamen en ik heb ook niet geleerd. Blijf lekker op die verjaardag.
0: Laten, Want in twee dagen kan je ook niet veel meer doen. Weet
1: je, het is gewoon, laat het over je heen komen, ja. ga de tentamen in, lees je gewoon een beetje in. Misschien haal je een zesje, een zeven. Misschien haal je ja. het wel, misschien haal je het niet. Uh -huh. Maar er zijn altijd vragenuren ook na je tentamen. Dus dan neemt de docent alle tentamens mee en dan gaat hij hmm. alle vragen doorbespreken. Het volgende tentamen, weet je dan al wat voor vragen komen er? ja. Hoe moet ik ze beantwoorden? Wat wordt er van mij verwacht? Mm -hmm. En hoe lang ben ik bezig? Want sommige tentamens ben je met een uurtje mee klaar. Sommige heb je echt de volle twee uur nodig. Ja. Als het bespreken lang duurt, kun je ervan uitgaan dat het tentamen ook lang duurt. Dus zorg dat je goed voorbereid bent. Alles spullen goed bij elkaar hebt. Een ook... ID-kaart ID meenemen. Ideekaart id meenemen, een studentenkaart meenemen. Ja. En, um, maar het is ook gewoon... Geniet ook een beetje van... Het nieuwe leven ja, na, zeker. na de middelbare school. Mm -hmm. Want van de middelbare school ben je ook gewend van... Hè, je, gaat, je hebt een vast rooster. En dan en dan ga je naar school. En dan mm -hmm. heb je nog huiswerk en dit en dit en dit. En in de opleiding krijg je ook een beetje meer vrijheid... om het zelf te regelen. Mm -hmm. Als jij woensdag geen zin hebt om je huiswerk te maken... en dan kan donderdag nog. Doe het lekker donderdag. Ja. Je, en als jij lekker denkt van... ik ga vandaag de stad verkennen. Of ik ga met een nieuw klasgenootje uit eten. Gewoon doen. Ervaar ook het studentenleven. Mm
0: -hmm. Laat je niet... Uh... Achter, ja. Laat je niet overweldigen mm -hmm. door hè, de druk door school. die op je gelegd wordt. Mm -hmm. Want Zolang het nog allemaal te doen
1: is. Daarom doe ik gewoon lekker je kan je met corona zou ik niet zeggen: gaan we met elkaar uit <laughs> ja, nou, eten? Nee, het niet nee, zeggen. nee. Maar hè, mocht je dan straks denken: van... oh, ik ben, ik ben alleen maar met cijfertjes bezig, geniet er ook van. Ja. Want laten we eerlijk zijn: als jij later 50, 60 bent, dan, ga je niet meer denken aan hoeveel, dan wil je niet denken aan hoeveel stress je had voor dat ene tentamen. Waardoor je dan mm -hmm. niet met je vrienden naar een feestje bent geweest. Dan ben je alleen maar bezig met de leuke dingen die je gedaan hebt in je leven. Dus bereid dat ook uit. Ja. Dus ja, dat zijn de drie tips. Mooi
0: gezegd. <laughs> <laughs> uh, voor ja, nog een topic over later. Wat ja. wil jij gaan doen naar... Je opleiding, volgend jaar al.
1: Ja, volgend jaar al, ja. ja na de zomervakantie volgend jaar. Uh, ja. Weet je, ik kijk gewoon waar het leven mij brengt. Ik weet dat ik heel veel kan met dat papiertje, want het vakgebied is heel breed. Ja. Uh, het liefste blijf ik eerst even werkzaam bij de organisatie waar ik dan stage heb gelopen. Gewoon om ervaring op te doen. Gewoon, Ook al denk ik na twee, drie jaar van, ik heb het al gezien, het is wel goed, ik ga wat anders doen heb ik dat, die ervaring op mijn cv. Mm -hmm. Uiteindelijk vind ik het heel leuk uh, om iets van loopbaancoaching loopbaan te gaan doen. Iemand die vastzit in het leven van, hè, wat wil ik gaan doen? Zit ik op mijn plek? Kan ik nog wat anders? Bijvoorbeeld, mm -hmm. Ik ben schilder, maar ik wil donders graag uh, achter een machine staan. Of juist andersom. Dat en, kan en die andersom. mensen helpen? Die mensen ja. helpen, of studenten die zeggen van, hè, ik moet over uh, een jaar... moet ik dan gaan zeggen welke opleiding ik moet gaan doen, maar ik weet het echt niet. Ik weet echt niet wat ik, wat ik kan, wat ik leuk vind, wat alles inhoudt. Ik weet het niet. Die mensen wil ik graag helpen. Ja. En als ik dan toch in een organisatie terechtkom, vind ik het heel leuk om dan uiteindelijk een soort uh, vertrouwenspersoon te zijn. Dat als mensen uh, bijvoorbeeld ruzie hebben met een collega, of in de klinische liggen met die. Mm -hmm. Of zeggen van, Hé, ik zit niet op mijn plek, of het gaat privé niet goed. Dat ze naar mij toe kunnen komen. van, Hé, Iemand een luisterend oor en iemand ja. die ze advies kan geven. Maar ze ook kan troosten bijvoorbeeld als het nodig is. Dus jij wil
0: gelijk het werkveld in. Ik wil gelijk het
1: werkveld in. Ik ga niet verder studeren. Nee. Ik vind het helemaal goed zo. Maar er zijn ook nog genoeg mogelijkheden om te doen. Um, je hebt ook bijvoorbeeld een premaster. Die kun je altijd als je opleiding doen. In plaats ja. van een minor. Dan ga je stage, stage afstuderen. En aan het einde doe je een premaster. In plaats van een minor. En dan ga je dus alvast kijken naar de master die je wil doen. Kun je alvast beginnen. En mm -hmm. ja, je kunt ook bijvoorbeeld een minor doen. Compleet andere kant op. Ik heb een klasgenoot die ging makelaar de minor doen. Oh. Compleet wat anders. Ja, zeker. Ze zegt, ik vind dat wel heel leuk. Dus je kunt ook zeggen mm -hmm. van... ik ga daar wat verder in kijken voordat ja. ik een keuze maak. Je bent nog jong. Je kunt nog studeren. Dus als je het wil, doe het.
0: En als je wil gaan doorstuderen, wat voor mogelijkheden heb je dan?
1: Uh, je hebt heel veel masters. Je kunt natuurlijk ook gewoon kiezen om nog een andere opleiding te doen... via Windesheim of ergens anders gewoon weer een bachelor. Ja. Uh, maar uh, het leenstelsel biedt op dit moment... Uh, voor bijvoorbeeld studenten van mijn generatie, zeg maar... die nu ook in het vierde jaar of derde jaar zitten... 2000 euro voor een vervolgopleiding. Ja. Kun je ook aflossen voor je studie. Maar ook 2000 euro is er dan vrijgegeven... als jij dan in het vervolg nog weer wat wil gaan doen. Het kan ook gewoon iets zijn als een cursus bijvoorbeeld. Of een mm -hmm. eendaagse opleiding via LOE of zoiets.
0: Maar je kan ook naar de uni Je kunt ook naar de uni als ja. je
1: wilt. Er zijn heel veel opties. Je kunt zelfs een mbo-opleiding gaan doen als je dat nog wilt. Ja. Ik bedoel, als jij zegt van, ik wil op kantoor zitten, maar ik wil ook eigenlijk wel bijvoorbeeld voor drie dagen in de week mijn eigen schoonheidssalonnetje hebben. Ga lekker naar het mbo, ga dat lekker doen. Ja. Weet je, je, bent, je kunt, de wereld is nog open. Je kunt het nu nog. Ik zeg niet dat mensen die jarenlang lang opleiding hebben gedaan, het niet meer kunnen. Want mijn moeder heeft nog een opleiding gedaan, een kleine opleiding om, voor medicijnen die ze verkoopt, zeg maar, bij de supermarkt. En mijn vriend is nou net weer gestart met zijn vrachtwagenrijbewijstheorie. Ja. En die is ook al twee jaar van Je bent nooit af. te oud om te leren. Zeker niet. Nee. En zolang je nog in dat leerproces en die state of mind zit, ja? ga gewoon lekker door. Als je dat wil. Ik wil dat persoonlijk niet. Ik wil gewoon geld verdienen. Ik wil gewoon naar de bak. Ik wil gewoon <laughs> het volwassen leven in. Ja. Maar als jij nog even een student wil blijven, blijf lekker student. Doe, doe wat je wil, doe wat goed <laughs> voelt.
0: Zeker. Daar ben ik ook helemaal mee eens. <laughs> Wat voor cijfer geef je jouw opleiding als geheel? Geheel. Ja.
1: Oei. Een acht, denk ik. Een acht? Een acht. Oké, okay. en hoe ben je tot deze conclusie gekomen? Uh, een acht vanwege de docenten. Ja. Die zijn heel erg, uh, doen heel erg hun best voor de leerlingen. De vakken zijn interessant. Alleen de minpunten voor de communicatie bijvoorbeeld. En uh, het is soms wel heel veel. En het is wel, uh, je hebt dan een tentamenweek en je kan zomaar zijn dat je zo'n vijf of zes tentamens hebt. En dat is best veel.
0: En ja.
1: dat kan ook best wel overweldigend zijn. Als je dan bijvoorbeeld een tentamen hebt. Ik had toen een recht tentamen dat eindigde tegen vijf uur. Dus dan was ik tegen zeven uur pas thuis. En de volgende dag om negen uur had ik weer een ander tentamen. Ja, dat druk. Dat is heel veel. Ja. En dat is heel zwaar. En uh, je moet ook jezelf in check houden. Ook mentaal. Zorg mm -hmm. ervoor dat je niet overstroomt in werk. Zorg ervoor dat je ook je eigen dingetjes blijft doen. Je hebt misschien wel 40 uur aan studie, tuurlijk. En misschien heb je ook wel een bijbaan. Ja. Maar zorg dat je gewoon lekker naar, naar de voetbaltraining gaat. Of de volleybaltraining. Of als je bijvoorbeeld een schilderclubje hebt. Of een kookclubje. Ga daar ook gewoon lekker naartoe. Want als je jezelf alleen maar overweldigt in werk. Trek je het ook niet. Dus je moet ook zelf wel regelen dat je die druk zelf ook een beetje relativeert. Ja. Vandaar een 8, omdat de opleiding hier best wel veel naar je toe gooit. Maar het is allemaal wel interessant. En de docenten zijn ook allemaal wel heel aardig en heel kundig.
0: Ja, dus, nou, ik vind de 8 nog best wel hoog hoor. Het
1: is best hoog, mm -hmm. maar het is gewoon, je moet die werkdruk wel aankunnen. Ja. En soms is het veel. En daarom is het ook belangrijk om daar ondersteuning bij te zoeken. Windersheim heeft ook heel veel verschillende platformen daarvoor. Als jij zegt, mm -hmm. ik kan echt niet plannen, ik kom met mijn planning niet uit. Ga je naar het studie-succescentrum en dan zit iemand en die helpt je met plannen. Ja. Ze hebben ook zelfs een psycholoog op school. Dat als jij zegt van ik raak echt bijna overspannen, kun je daar naartoe. Ja, het is fijn dat het een mogelijkheid, de uh, mogelijkheid is. De mogelijkheid ligt En het is gratis. Je kunt ja. er gewoon naartoe. En je kunt bijvoorbeeld ook een abonnement nemen op de uh, sportschool die ze daar hebben. Oh, ja. Dat is volgens mij uh, 100 euro voor één jaar. Ja. ja. Dat is minder dan 10 euro per maand. Je kunt er zwemmen, je kunt er klimmen, je kunt er cardio doen, je kunt er krachttraining. Oh, leuk. Doen. Dus zelfs als je dan denkt van, oh, ik heb zo'n zware dag gehad vandaag. Direct vanuit je les, na die sportschool, spring het water in. <laughs> of, of ga op die, op, die, op die lopende band. Maakt het niet uit. Dat is er ook nog. Ja. Dus, en natuurlijk, je kunt dat Zit dat op, uh, dat zit, het dat zit op de campus? Oh, okay. En de campus heeft ook nog een eigen aparte kantine. Waar ze ook speciaal biertjes schenken en bitterballen verkopen. Oh, ja. Dus daar, daar kun je ook nog naartoe. Dus er zijn, binnen zijn biedt ook heel veel faciliteiten en dat is ook wat waard. Mm -hmm. Dus vandaar die 8. Alleen communicatie is voor mij heel belangrijk, dus vandaar dat het geen 10 is of ja, een 9. Ja, ja. Daar kunnen
0: ze uh, nog misschien een 10 of een 9 van maken. Dat maar, kan, maar
1: dat je de basis is goed ja. en er zijn genoeg extraatjes die er liggen. Ja.
0: Uh, zou jij nog steeds dezelfde opleiding hebben gekozen als je er nu zo op terugkijkt?
1: Ja, ja ik wel. Ja. Uh, maar ik denk dat het daar ook bij aan bijgedragen heeft dat ik het een makkelijk te doen opleiding vond. Mm -hmm. Voor mij. Mijn kennis sluit daar goed bij aan. Mijn inzicht sluit erbij aan. En dat, is, dat helpt ook mee. Ja. En als je al moeite hebt met de vakken, denk ik dat je dan als je terugkijkt, je denkt van... Als ik wist dat mijn eerste jaar zo zwaar was, <laughs> had ik het niet gedaan. Maar ik ben nu bezig, dus ik maak het af. Ja, ik kijk zelf. Ik zou het zelf wel weer doen. Ik zou echter de minor die ik gekozen heb, niet doen. Oh, welke heb je gekozen? Uh, toegepaste psychologie en gedrag in organisaties. Oké. Okay. En als je dat zo hoort dan oh, denken, je leert omgaan met mensen. Ja. En in bedrijven, managers, medewerkers.
0: Ik zou denken aan uh, uh, hoe mensen denken en. Uh... Ja.
1: En dat kwam dus eigenlijk niet echt aan bod.
0: Oké, okay, wat ik, heb jij gedaan dan met zo'n uh, psychologie? Ik heb mijn
1: eigen psycholoog, tussen haakjes even, psychologische problemen bekeken vanuit drie psychologische stromingen. Oh. Ik, uh, ik heb observaties moeten doen. Normaal gesproken moet je dat van mensen doen. Ik moest het van beeldmateriaal doen mm -hmm. van mensen. En dat is dan wel weer een aspect waarvan ik verwachtte dat dat de hele minor zo was. Ik ga naar mensen kijken hun gedrag. Wat zegt hun gedrag? Mm -hmm. Wat zeggen ze, maar wat laten ze zien? Maar dat was eigenlijk maar één of twee vakken. Dus oh, Hoe ors... kan
0: je je beter laten voorlichten dan voor de minoren?
1: Uh, ga echt naar zo'n dag. Ze hebben echt een minorenmarkt op mm -hmm. waar Bijna alle minoren uh, worden daar uh, docenten, die staat daarbij een kraampje. Vaak geven ze nog eens een oefenles, zodat je daar die dag kunt kijken van hoe oh, is de oefenles. Ja. En uh, ik ben daar ook naartoe geweest. Alleen uh, het, het ik-gedeelte was een even groot cirkeltje als de rest. Hoe bedoel je? Ik, van ik, van ik ga naar mezelf kijken. Reflectie, zelfontwikkeling. Ja. Dat deel was toch iets groter dan de rest. Ah, ja. Maar dat is ook een, een, een miscommunicatie vanuit de minor zelf. Mm -hmm. Ik denk dat uh, de minor, vanuit, als je het vanuit die kant kijkt, de hele sociale kant... dat je dan denkt van ja, ja, je bent wel met zelfontwikkeling bezig. Maar ook met andere dingen. Als je juist vanuit HRM komt, wat een wat meer zakelijke opleiding is krijg je heel veel zelfreflectie naar je hoofd gegooid. Wat je eigenlijk niet zoveel meemaakt bij ja. HRM. En dat is ook wel binnen. Ik heb er ook wel wat van geleerd. En het is een minor waarbij alle opleidingen eigenlijk bij elkaar kwamen. Ik heb een, meerdere docenten, ICT'ers, twee HRM'ers. Uh, mensen van een uh, compleet ander instituut mm -hmm. kwamen allemaal naast toe. En de minor is ook wel goed om van elkaar te leren. Alleen als ik had geweten dat de minor zo was gelopen, had ik hem zelf niet gekozen. Ja. En dat advies geef ik ook aan mensen die mij dan vragen van, hé, hoe zit de minor in elkaar? Dan zeg ik altijd van, nou ja, je zou misschien verwachten dat het zo is, maar het is zo. En vaak de mensen die dan HRM hebben gedaan, die mij dat vragen, die haken af. Maar ja, dat is omdat je ervan uitgaat gaat, dat je leert van, hoe denken mijn mensen? weet je, Hoe kan ik omgaan met het gedrag van mijn mensen? Daar ben je alleen maar mee bezig.
0: Ja, en natuurlijk kan het altijd anders lopen dan je denkt.
1: Ja, dus dat is en, wel jammer. Ja, maar ja, een minor is ook. Het is ook je kunt ook kiezen van ga ik verder in mijn eigen vakgebied. Ga ja,
0: maar op? wat voor een minor zou je anders hebben gekozen dan?
1: Dat is het grappige. <laughs> ik had geen andere opties. Want oh, alle opties waren in uh, Den Bosch of Amsterdam. Ah. En ik woonde in Hogeveen, zeg maar. Ik zat al een tijdje in Hogeveen. Ik ja. woonde nu tijdelijk voornamelijk bij mijn vriend. En ja. Dan is Den Bosch of Amsterdam wel verreizen. Maar
0: had je verder niks in Enschede of Emmen? Uh,
1: in Deventer had ik een hele kleine optie. Yeah. Maar daar weet ik zelfs de titel niet meer van. Zo weinig heb ik er in aandacht aan besteed. Oké,
0: okay. dat is niet ik... zo handig. Dat ze dan niet zoveel opties bieden hier zo.
1: Nee, maar ze bieden heel veel opties. Uh... Ja, want HRM is zo breed. Dus hoe wil je daar verder nog op ingaan? Je mag ook geen minor kiezen die te veel lijkt op je opleiding. Ah,
0: maar mag je ook uh, een minor kiezen van bijvoorbeeld een andere opleiding... zoals Palo of zo?
1: Als, uh, ja, je mag ook een minor kiezen bijvoorbeeld... Uh, gericht op kinderen bijvoorbeeld, ja. dat mag ook. Uh, je mag ook kiezen om bijvoorbeeld uh, je minor te gaan studeren... in bijvoorbeeld Spanje of uh, Frankrijk mm -hmm. of Duitsland of wat dan ook. Je kunt ook daarvoor kiezen uh, voor je minor. Maar
0: jij wou echt richting uh, wat je al deed? Ik wou dat
1: verbreden. Ja. En ik heb er alsnog wel veel van geleerd... Alleen het was niet wat ik verwacht had. Oh ja. En dat is altijd wat ik tegen mensen zeg. Probeer ook mensen te spreken die de minor hebben gedaan, bijvoorbeeld. Of die op dat moment de minor doen.
0: Mm -hmm. Probeer
1: die mensen bijvoorbeeld te vinden op LinkedIn. Of vraag aan een docent van, Hé, kun je mij in contact brengen met iemand die nu de minor volgt? Vraag die gewoon van, Hé, hoe vind je het eigenlijk? Het ja,
0: in je wat is jouw ervaring? Moet je
1: toetsen doen of moet je verslagen schrijven? En hoe, hoe moet dat dan? Krijg je bijvoorbeeld... Uh, moet je ook presenteren,
0: wat ja. dan ook. Het is wel slim, want je bent er gewoon wel een vol half jaar mee bezig. Ja,
1: zeker. En het is ook echt, je bent compleet losgekoppeld van alle mensen die je kende van je eigen opleiding. Je ja. komt weer een nieuw nest. Ja. Dus ik, ik zou echt aanraden, ook voor opleiding, ook voor minor, voor stages, altijd vragen naar mensen die er gezeten hebben. Mm -hmm. En laat ook zelf reviews achter. Ik heb bijvoorbeeld van mijn beide stages, heb ik op een bepaalde website een review achtergelaten. Van ja. dit is mijn stagebedrijf en dit is mijn ervaring daarmee. Laat gewoon reviews achter. Oh en, en dan op
0: de site van... Waar ja, heb je dat gedaan?
1: Dat is gewoon een algemene uh, stage review website. Ga oh, okay. op stage reviews en dan kom je op meerdere websites. En dan kun je reviews lezen van stagebedrijven. Mm -hmm. En je kunt bijvoorbeeld ook reviews lezen van opleidingen. Of minors. Of ja. hè, uh, bepaalde cursussen of zo. Oh, je moet bijna overal wel reviews voor vinden. Of iemand die het die, die, ja, die stage gedaan heeft. Of die opleiding gevolgd heeft. Mm -hmm. Vraag die mensen ook. Want een docent kan een heel mooi rozekleurig plaatje voor jou schilderen. Maar als uiteindelijk die, die student zegt... Ja, sorry, maar het was heel slecht geregeld. Ja, dan ga je er toch anders naar kijken. Ja. Dus vraag ook de mensen die het gedaan hebben. Dat had ik niet gedaan. En daar heb ik nu spijt van. Oh ja. En dus ja, dat is ook... Een, ja.
0: Nou, doe dat dus vooral. Ja, ja. ja zeker. Nou, we zijn er doorheen volgens mij. Zo. Sanne, bedankt. Ja, graag gedaan. Heel veel succes met de rest van je... Ja, we hebben de volgende keer weer iemand anders hier zitten. Ik weet nog niet wie het zal zijn, maar nou, dat zien we dan wel weer. Het blijft nog spannend. <laughs> het blijft spannend, zeker. Uh, als je deze podcast terug wil luisteren, dan kan dat op mijn blog, daan.nl Daan met vier a's. Dus d-a-a-a-a-n.nl uh, Ik zal hem ook op YouTube zetten. Misschien dat hij ook op Spotify komt. Ik weet niet hoe dat nog... In elkaar zit, maar daar kom ik wel achter. Je ja. En als je Sanne wil volgen of in contact met Sanne wil komen, waar doe je dat?
1: Uh, je kunt mij sowieso via LinkedIn benaderen, gewoon op Sanne Hoekjan. Ja. Uh, verder mag je mij ook gewoon op Facebook berichtjes sturen. Sanne Hoekjan, stuur mij gewoon even een messenger als je mm -hmm. iets wil weten. Uh, daar kun je mij denk ik het beste vinden.
0: Nou, dat is. Dus. Ja. <laughs> Heb jij deze podcast helemaal tot het einde geluisterd? Dan ben je een topper. Heb je misschien nog punten, topics of vragen die ik zou kunnen stellen. Dan kan je dat allemaal achterlaten in de comments van mijn blog. Daan.nl Dus schrijf dat er vooral onder. en Dan kan ik dat meenemen naar de volgende podcast. Tot de volgende keer.
1: Doei. Doei!